0: Продолжаем программу. Максим Кононенко присоединяется к нам. Привет, Максим. Привет, привет, всем привет. Как обычно, я сообщаю нашим слушателям, если у вас есть вопросы или темы, по поводу которых вы бы хотели услышать, комментарии Максима Кононенко, то 8903 170 три для тех, кто пишет нам в WhatsApp и Вайбере, и короткий номер для смс-сообщений 5533 и слово «Вести» в начале текста. А тем временем эксперты составили список стран, жители которых проводят наибольшее количество времени в интернете. Сейчас я бы спросил... Наши слушатели. Как вы думаете, какая страна в лидерах?
1: Никто никогда не угадает. Да. Это Филиппины. Это Филиппины. Не все даже знают, где это. Что это? Есть ли они? Но оказывается, что жители Филиппин проводят в интернете в среднем 10 часов и 2 минуты каждый день. Что они там делают, совершенно непонятно. Живут, получается. У них какой-то свой особенный филиппинский интернет. А может, у них через
0: интернет появится сигнал для отпугивания комаров? А может, у них там спят, больше но... нечего
1: делать, да, кроме того, как сидеть ну, вот. в этих самых мессенджерах. На втором месте Бразилия, 9 часов 29 минут. Но это, кстати говоря, не удивительный факт, поскольку мессенджер, по-моему, Вайбер, имеет самую большую аудиторию именно в Бразилии, он там страшно популярен. Они все время между собой Почему-то да, вот обсуждают. они там а, общаются. Люди и так, в общем, довольно общительные. А, может, они одновременно, значит, сидят в вайбере и одновременно еще разговаривают, может, руками. И да. в это время умудряются набирать тексты. На третьем Таиланд. А, ну, заметьте, кстати говоря, все эти страны, а, они как бы характеризуются таким. А, Люди в этих странах повышенной эмпатией такой обладают. Они все время быстро-быстро разговаривают. И вот. на обниматься. И, да. Колумбия ровно 9 часов. И Индонезия. Они все как на подбор, Видишь? Не, ну Филиппины, в Колум... в есть чем заняться, Бразилия, Таиланд, Колумбия и Индонезия. Значит, по 8 часов 36 минут. То есть весь рабочий день. Представляете? Совершенно. Нас вообще в списке тут нет. А меньше всего, где люди проводят времени в интернете, вы тоже никогда не угадаете. Это Япония. Они работают. Это Япония. Всего 3 часа 45 минут в день, на социальные сети всего 36 минут. Ну да, потому что некогда, видимо. С другой стороны, они же все время там едут на работу или едут с работы. Вот что ну, делать? Ты видел метро
0: поезде? это как куда ногами выпихивают? Там же не достать смартфон. Там, там все как сельди в бочке. Поэтому совершенно это исключено. Авторы
1: рейтинга отмечают, что вышеуказанные цифры ⁇ показатель того, что многие процессы сейчас связаны с компьютерами и мобильными гаджетами. То есть этот вывод какой-то совершенно странный, при том, что на первом месте Филиппина, а на последнем Япония. Значит, довольно сложно предположить, что в Филиппинах многие процессы связаны с компьютерами и мобильными гаджетами, а в Японии нет. Их нет, да.
0: Вот. Знаешь, что меня больше всего потрясло в этой заметке? Если сложить все время, считают специалисты, которые люди проведут в интернете в 2019 году наступившем, то получится более 1 миллиарда 200
1: миллионов лет. И при
0: этом... Это дольше, чем существует человечество. И при
1: этом, а представь еще, сколько они при этом произведут цифрового контента который будет где-то лежать на и каких-то как... серверах. Да, и которые нужно хранить на территории. Да, их нужно хранить. А это, значит, все эти сервера нужно охлаждать. На это тратится огромное количество электроэнергии, а огромное количество тепла выделяется в атмосферу. То есть, вот эти вот миллиард лет, это еще на самом деле цифра такая довольно абстрактная. Вот сколько, сколько терабайт сервера <с> совершенно ненужного, ненужной фигни, вот фотографий каких-то вот этих, которые э, люди снимают э, тысячами и потом никогда их не пересматривают. Все это где-то лежит, и это же не сотрешь, потому что это чужое. Вот, это поразительно. Но, с другой стороны, к этим рейтингам, ко всем надо относиться с известной долей скепсиса, поскольку здесь вот в конце написано, что ранее был составлен список стран с самым стабильным интернетом, и на первом месте в нем оказалась Германия. Германия. Германия, в которой... С интернетом все очень уныло на самом деле Мне сложно судить Может быть он там очень стабильный, но очень медленный И ничего не работает Медленно, но верно, понимаешь,
0: тише едешь, дальше
1: будешь Вот оно все как раз В общем, по стабильности интернета мы вошли в топ-15 А вот по использованию, по количеству проведенного времени в интернете Нас в топе нет, я не знаю, хорошо это или плохо У у меня такое ощущение, что в России в метро заходишь все сидят, значит, в этих гаджетах. Ну, не
0: обязательно в интернете.
1: В Wi-Fi, в метро. Мне... Я вот книжку скачал и в офлайне я читаю. И, и в все. любой стране мира есть. Так что э, все это как-то странно. Мы вот э, ездили э, недавно э, в Париж, так там нельзя. Э, Apple Pay не работает нигде вообще. Даже в магазине Apple Store. Нужно специально попросить, чтобы заплатить с помощью Apple Pay. И тогда человек достает специальный терминал ну Набирает вот. на нем какие-то там сложные комбинации Это безумие какое-то Значит, в Москве ты можешь в ларьке сигареты купить и заплатить Apple Pay, А Хорошо в Париже же нет это. Хорошо ли это?
0: Вот в Париже считается, что нехорошо. <свят> Надо, чтобы как-то, и шум купюр нам сладок и приятен. Вот.
1: Может быть, одна из причин того, что сейчас происходит в Париже, кроется именно в этом. Конечно.
0: Потому что они не могут электронным способом зарасплатиться. <свят> При этом аналитики из британской компании HIHC Market выяснили, что через 50 лет теоретически машины превратятся в доминирующий вид. А вовсе не человек будет царь горы
1: и царь природы. Да, да, формулируется это так. Значит, машинное обучение и нейросети позволят роботам просчитывать все бытовые действия человека в той или иной обстановке. Ну, поскольку сейчас компьютер уже в шахматы играет лучше, чем человек, то есть просчитывать... Да ладно, играет
0: лучше, чем человек. Если он с нуля за 4 часа обучается и обыгрывает специальный суперкомпьютер, который был создан для того, чтобы обыграть человеческого чемпиона мира, в декабре вот это гугловские объявили, за 4 часа он научился шахматом, за 8 часов игре в год, так что обыгрывает всех.
1: Ну, это все игры, игры, в общем, основанные на переборе, на простом. Значит, человек, когда играет в шахматы, он не может читать такой скорости, как компьютер. Поэтому, значит, шахматы в руках человека это искусство. Шахматы в руках компьютера это просто перебор и оценивание, значит, веса. Он может прочитать по последовательности ходов с огромной скоростью и выбрать из них наиболее. Не, но все равно он самый
0: обучаемый. Фишка-то вот именно в этом, что он с нуля ему объяснили правила игры, ему даже стратегии не объясняли, и он зачитался. А почему не
1: нужна стратегия? Ему не нужна стратегия. Он тупо просчитывает э, комбинации. Значит, и при этом э, нас предупреждают, что кроме повсеместной автоматизации и потери большого количества рабочих мест, человечество может ждать другая опасность, потому что искусственный интеллект может прокачаться до такой степени, что отдельные действия по контролю над его работой со стороны человека могут быть восприняты как враждебные действия. Вот надо э, понять. То есть э, не столько искусственный интеллект захочет убивать человека, сколько человек может подумать, что компьютер захочет его или робот убить, и последствия этого, как говорят ученые, непредсказуемы.
0: И... Подожди, нет. Это все-таки интеллект может подумать, что
1: человек что-то делает, а это враждебно. И тогда кирдык человеку. Нет, наоборот. Ученые считают, что искусственный интеллект может прокачать себя до такой степени, что отдельные действия по контролю над его работой а, со, стороны со стороны человека, человека могут да. быть восприняты им как враждебные да. действия. Конечно.
0: И тогда Это... все. Ты пришел там внести какое-нибудь изменение в программу, не на ту кнопочку нажал, он думает, пришел враг. И... И
1: интеллектуально
0: тебя убивает. И не, первый просто закон работ...
1: заметь, не просто так. И первый закон робототехники не работает. Не работает. Да. Значит... И вот интересную мысль в этой связи говорит профессор лондонской школы экономики Кристофер Кокер, который называется каким-то очень одним из главных современных мыслителей. Он говорит, что вообще вся история войн за 25 тысяч лет, не знаю, почему говорится 25 тысяч лет, откуда-то он знает, что было 25 тысяч лет назад, не знаю, но считает, что войны были. Значит, все войны, на самом деле, несмотря на их многообразие, привели к одному фундаментальному, значит, последствию, следствию. Значит, человек гарантировал себе право быть убитым только другим человеком. То есть кто-то должен все равно нажать на красную кнопку. Да, значит, раньше его могло, могло убить животное, а теперь человек, обладая оружием, гарантировал себе то, что его может убить только другой человек. И э -э, эта ситуация не менялась на протяжении всей истории человечества с тех пор, как появилось хоть какое-то оружие. А сейчас происходит революция, потому что впервые появляется возможность того, что человека будет убивать не другой человек, то есть принимать решение о его смерти человека, не другой человек, а машина. И это, опять же говорит этот человек, приводит спрогнозировать последствия этого совершенно невозможно. Почему возможно? Помнишь эту историю, там, знаменитый советский
0: офицер, у которого уже пошла да, на, да, да, на, да, да. на экранах атака, значит, ракета да, 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 США, и, 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 и ничего и, никто не запустил. И, и он э, не взял на себя смелость не запустить, и выяснилось после этого, что ошибся. Если бы это был автомат какой-нибудь, Будь даже очень искусственный очень интеллект, то он автоматически запустил все. Да. Всё. Джеймс Здрасте.
1: Кэмерон уже все это нам Стёры, предсказал да, и показал. Строительство земли, конечно, <laughs> конечно. Много но, раз.
0: Но это в будущем, а пока не так. Активация обновления прошивки электромобиля NIO ES 8 привело его к остановке и блокировке всех функций, в том числе не давало открыть двери и опустить стекла. Потрясающая Ехали чуваки себе история. На машине,
1: да. Да. Это значит китайский электромобиль. Значит, люди ехали его испытывали по Пекину по дороге по дороге по дороге общего полезия. Есть еще другие машины. Как вдруг на экране автомобиля появилось э, уведомление о доступности э, обновления программного обеспечения. Ну как, знаете, Windows пользуется все. Да. Обновили. Ну и взяли и нажали на кнопку. Автомобиль сказал хорошо, остановился, значит заблокировал все, что только можно. И говорите, вечер... подождите. И начал обновляться. Да. А в это время все остальные
0: автомобили, которые ехали в потоке, поскольку он обновляется, он же даже не мигает красным фонарем, он просто замер посреди улицы, посреди проспекта, прости, господи.
1: Вот. И и все, все остальные в недоумении, врезаться в него или нет. Все функции автомобиля отключились, и водитель с пассажиром оказались заблокированы внутри автомобиля более чем на час. Оставаясь все это время посреди одной из самых загруженных улиц города. А представляете, значит, вот какой-нибудь такой аэротакси электрическое, которое... Находясь в воздухе, тоже вдруг вздумает обновиться. Да, и вообще Какой-нибудь искусственный интеллект тоже а... решит, что его надо обновить. А, а никому же в голову не приходило, что так может быть. Да. А ведь это э, довольно очевидная вещь, как сейчас кажется. Ну, действительно же, обновляется Ну да, вот на телефон же, он когда обновляется, он говорит: все, жди. Хотя сейчас на самом деле это китайский электромобиль, надо все-таки иметь в виду, потому что все-таки компании, которые думают о своих пользователях, такие как Apple, например, они обновляют технику только ночью. Спрашивают: вот они, когда показывают тебе уведомление ну, о том, вот. что можно обновиться? Они говорят, обновимся ночью. ночью То да. есть
0: ночью. ночью хорошо. А если ночью я работаю, например, о а днем неудобнее.
1: Ну no важно не дело. Значит, если вы купили китайский электромобиль и он хочет обновить у вас прошивку Не вы едете по дороге. Не соглашайтесь. Подождите, доедьте до места, остановитесь и только тогда. Еще, кстати, предварительно выйдете из автомобиля, а то вы не сможете этого сделать. Сдайте его в бутиль и после этого можете, пусть делает что хочет, только без вас. Ну что же,
0: страница ненависти. Министр юстиции Эстонии, Урмас Рейнсалу, призвал отказаться от приведения страницы. Акции «Тотальный диктант» он у на себя, на себя в социальной сети написал об этом. «Тотальный диктант», как вы знаете, это м- такой проводится уже несколько лет акция когда э, знаменитые как правило писатели или знаменитые актеры читают какой нибудь текст писатель, я в году читал. Да, писателя нибудь <свят> и люди пишут диктант для того чтобы проверить свое грамотное знание русского языка
1: да я в прошлом году или в позапрошлом я уже не помню читал кусок текста модной писательницы гузель яхиной довольно сложный действительно как будто специально написанный так чтобы было много ошибок значит в этом году каждый год выбирается столица проведения тотального диктанта. И в этом году, он она выбирается там по какой-то процедуре, я не помню, голосованием. И в этом году выиграл Таллин. Я уж не знаю, кто проголосовал за Таллин, но в этом году столица тотального диктанта – это Таллин. и Ой, и Басинский пишет, между прочим. Да, Павел и в этом Басинский. году, значит, э, текст создал э, Павел Басинский. Вот, и э, министр юстиции Эстонии, написал довольно длинный пост на фейсбуке на эстонском языке. Я, к сожалению, автоматический переводчик переводит его так, что невозможно прочитать. Видимо, база... Это говорит нам о том, что база знаний по эстонскому языку довольно мала. Мало. Поэтому, значит, чем больше база, тем лучше перевод. Так вот, с эстонского языка переводится плохо. И вот он пишет, здесь люди какие-то перевели, видимо, которые знают эстонский, и в ТАСС приводил перевод. «Это не та новость, которой стоит радоваться», — пишет министр юстиции Эстонии. «И она вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия чистотой русского языка. В Эстонии мы должны сосредоточиться на том, чтобы перевести нашу систему образования на эстонский язык, а не узаконивать российскую мягкую политику влияния в отношении наших соотечественников».
0: Но это же абсолютно добровольная акция. Вот ты когда читал, к тебе никто там школьными автобусами или каким-нибудь... Абсолютно добровольно. Люди Люди приходят и просто пишут текст, чтобы
1: проверить свое знание русского языка. И до чего уже дошла шизофрения в головах у этих людей, когда они говорят, что это буквально вот операция политическая, и Россия, которая реализует российскую мягкую политику влияния. Хотя тотальный диктант ⁇ это абсолютно оторванная от государства, государства штуковина, абсолютно частная инициатива, и люди делают это просто потому, что им это нравится.
0: Это поразительно. Проведите у себя диктант на эстонском.
1: Это мероприятие, еще раз еще процитирую, значит, министра, это мероприятие исходит не из филологических, а из политических мотивов. И в какой форме оно несет идеологическую и символическую ценность, а и в такой форме оно несет идеологическую и символическую ценность, которая не соответствует интересам Эстонии. Было бы разумно отказаться от проведения этой акции в Таллине. Считаю необходимым, чтобы соответствующие эстонские государственные учреждения оценили обстоятельства, связанные с этой акцией, и в рамках Конституции применили необходимые меры поразительно. Как-то да? запретили собираться
0: больше трех в каком-нибудь классе для информации? Диктанты на
1: русском языке бы запретили. Вот и все. Да.
0: Ну, в общем, опять же, ни странно, Россия не вмешивалась в выборы в Индонезии. Об этом говорится на сайте российского посольства в Джакарте. И вот здесь просто недоумение. Ну вот а в Индонезии-то, господи, ну что? Ну ладно, еще там вмешаться, выбрать Трампа.
1: Значит, был какой-то ответ российского посольства в Джакарте по, по этому поводу. Ну, и, значит, на, на обвинение, ну, которое... Какое-то такое, да, что принципиальная позиция России в том, чтобы не вмешиваться, и все такое. Но на самом деле, я думаю, что э, дипломаты, которые отвечали э, на заявление президента Индонезии, о том, что значит, он выступал на предвыборном митинге и обвинил оппозицию в том, что она распространяет российскую пропаганду, которая несет с собой бесконечные потоки лжи и клеветы. В Индонезии. Российская пропаганда в Индонезии. Это поразительно просто. Значит, Ну, я еще раз говорю, наверное, испытали неловкость российские дипломаты, отвечая на это. А я думаю, что вскоре будет другое обвинение в наш адрес. Я их собираю, вы же знаете, где мы могли бы быть виноваты. Американские ученые из Национального центра информации по окружающей среде опубликовали данные о смещении магнитного полюса Земли со стороны Канады в сторону Сибири. Пять километров в год едет в нашу сторону магнитный полюс Земли. И несёт с собой, видимо, радости, веселье, правда? Безусловно, потому что э, ученые говорят о том, что переворот магнитных полюсов то есть, когда они поменяются местами, э, северный и южный, может произойти внезапно и станет катастрофой для стран, где распространены цифровые технологии. А это, как э, вы знаете, э, Филиппины, Бразилия, Таиланд.
0: Но не в первый раз Земля меняет полюса, как мы знаем. ученые нам об этом рассказывали.
1: Да, но в последний раз ну, это, это было... Там, до несколько... того, как Бразилии появились сражевые технологии, да. не до говоря того. уже о Канаде. То есть обвинение а, в том, что Россия украла, значит, ну, северный подожди, магнитный ну, полюс. Нет, нет,
0: еще все-таки так не сказали. Сказали, а, что он движется. Но последует,
1: вот поверите мне. Движется, может быть, не без влияния. Если Кремля. мы уже в Индонезии влияем на выборы, то мы, здесь... Мы сильные. Абсолютно. Мы всесильные.
0: То с этим как-то надо справиться. Понимаешь, вот с этим ощущением собственной всесильности надо как-то жить. Поэтому пауза, задумайтесь об этом. Спасибо, Максиму Кононенко. Всем пока.